0: À tous bien content de vous retrouver pour un nouvel épisode hein, du warzone un warzone dont l'introduction va être euh, non baseball plutôt softball pour parler de deux minutes du softball puisque vous le savez les saisons softball et baseball bah, euh, se jouent à peu près en même temps euh, le softball commence souvent un peu avant et termine également un peu avant et tout ça pour vous dire qu'avec le tournoi national de softball qui arrive le week-end prochain, bah je voulais toucher un petit mot là-dessus, puisque c'est une compétition qu'on ne connaît pas forcément dans le monde francophone, en tout cas qui est assez, assez peu regardée, assez peu suivie, et qui pour le coup, tout comme le, le baseball universitaire, est très très intéressante, assez spectaculaire. On a eu aussi notamment Mélissa Mailleux, qui est quelque part une ambassadrice française du, du, du baseball et softball euh, outre-Atlantique, donc ici, mais qui euh, a fait également de très très grosses performances du coup en NCAA softball avec euh, Louisiana. Elle a été d'ailleurs le joueuse de l'année en 2022, si je pas de bêtises, un truc à vérifier. Joueuse de l'année bien sûr dans sa conférence à Anson Belt. Euh, elle ne joue plus euh, au niveau universitaire, je sais qu'elle a même fait la première édition du... Euh, euh, en fait la ligue professionnelle qui a été lancée par Lauren Chamberlain, euh, l'une des anciennes grandes grandes joueuses. Euh, et récente hein, au final, ça n'est pas longtemps qu'elle a, <rire> qu a arrêté l'université mais euh, une des anciennes grandes grandes joueuses du euh, softball universitaire qui a donc lancé une ligue professionnelle de, de softball hein, et qui a eu sa première occurrence en 2022 et je pense que Melissa Maillot faisait partie d'ailleurs parce que je l'avais vu euh, dans un match et je pense que c'était ce qui faisait « office » entre guillemets de finale à vérifier parce que je connaissais pas trop le format, je, je tombais dessus par hasard euh, donc euh, elle avait joué avec les Vipers et elle avait gagné notamment donc, euh, ce, ce dernier match euh, des Vipers face au Pride. Donc allez-vous, pour se recentrer vite fait sur le softball et le, la compétition universitaire. Mais voilà, je voulais euh, toucher un petit mot là-dessus. En sachant donc, pour euh, les, les plus curieux ou curieuses d'entre vous, euh, du coup on a eu les, les vainqueurs des tournois de conférence hein, pour les conférences qui euh, tiennent des tournois de conférence justement. Et à partir de là, on a eu donc, la sélection en fait... Euh, euh, qui euh, prévaut juste avant bien sûr la mise en place du tournoi qui commence donc euh, le week-end qui arrive. Alors pour faire court et simple, on a donc le grand favori, l'équipe qui a remporté les deux dernières éditions hein, du tournoi national, c'est Oklahoma, qui a d'ailleurs remporté également le tournoi de Big 12, euh, bah, qui a battu Texas en finale hein, euh, de mémoire, et qui euh, est, a donc terminé son bilan avant cette rentrée dans le tournoi national avec une fiche de 51 victoires pour une seule défaite. La défaite d'ailleurs c'était contre Baylor, parce que c'est un match que j'ai vu, donc je me rappelle, parce que c'était un match contre Baylor et je pense qu'il avait perdu 3-2. 4-3, je pense, de, de vraiment de mémoire, hein, parce que c'était plutôt vers Mars, si je ne dis pas de bêtises, mais encore une fois, Oklahoma, c'est une grosse machine, Alors on se demande qui va pouvoir les battre, on a des, des équipes qui pourraient les, les euh, on va dire, les concurrencer, comme UCLA, peut-être UCLA, l'équipe la, euh, la plus armée, la plus à même, hein, de ce que je lis dans les articles de là et même ce que j'ai vu, hein, euh, pour pouvoir les, les concurrencer, mais ça va être très compliqué, je pense que les équipes des comme Florida State, Tennessee qui a gagné d'ailleurs euh, le tournoi de SEC, euh, est bien placé, peut-être à la Bama, ça me paraît un peu plus compliqué après. Donc, ça va être un tournoi à suivre dès le week-end qui arrive. Donc, euh, pour euh, encore une fois, celles et ceux qui sont curieux et qui voudraient euh, donc suivre, vérifier sur votre ESPN player, puisqu'il va y avoir euh, pas mal de softball dans les euh, semaines qui arrivent. Voilà pour la petite intro softball. Et puis, euh, bah, on se retrouve juste après une petite transition musicale pour parler baseball. lorsque l'on revient au niveau collège baseball, on voit qu'il s'en est encore passé des choses, on sent vraiment que la pression monte, et d'ailleurs, euh, avant d'entrer dans le général rapidement, il euh, y a un jour qui est particulier en fait, euh, en général dans le collège baseball, c'est le samedi, le samedi c'est un peu le... Le, le, le jour pivot, hein, puisque c'est le deuxième jour du, des séries de week-end. Et comme souvent, ces séries sont des séries en trois matchs, le samedi revêt une importance cruciale, puisque ça permet à l'équipe qui a gagné le vendredi bah, de clôturer la série, déjà de la remporter, et après de voir s'ils peuvent bah, sweeper ou non leur adversaire, ou alors pour l'adversaire qui était euh, derrière, de pouvoir euh, accrocher donc euh, le vainqueur de la veille, et pouvoir donc tout jouer sur le match du dimanche. Et euh, souvent, ce qui se passe en mai... Chez j'allais dire je sais pas pourquoi mais j'imagine bien qu'il y a des raisons ou surtout qu'on on, on pousse le focus en met encore plus sur le samedi c'est qu'il y a souvent des, des grosses surprises, des choses assez incroyables euh, par exemple qu'est-ce que je peux vous dire en choses assez incroyables parce que je l'avais lu d'ailleurs euh, sur d 1 Baseball c'est pas une série que j'ai vue ou que j'ai pu euh, suivre hein. je, je, je regarde pas trop cette conférence de toute façon de base c'est New Jersey Tech qui euh, jouait contre Maine Maine est souvent le, le favori dans leur euh, conférence et euh, Main justement était le favori dans cette série et on s'est rendu compte d'une chose c'est que New Jersey Tech quand ils gagnent c'est toujours avec euh, enfin c'est toujours c'est pas vrai mais ce que je veux dire par là c'est qu'ils ont une grosse capacité à gagner sur des walk-off donc vous savez des victoires en fait où quand vous jouez à domicile bah, en bas de 9 vous euh, soit vous renversez soit vous étiez à égalité et vous mettez le run gagnant en fait hein, puisque derrière l'autre ne peut pas jouer leur nombre de manches est terminé ils en ont fait 9 puisqu'ils étaient eux en haut de manche alors que l'équipe qui reçoit est en bas de manche. Donc bref. Euh, New Jersey Tech a enregistré son sixième walk-off, donc sa sixième victoire en walk-off euh, bah, du coup à la maison, sur les 12 matchs qu'ils ont joués cette saison. C'est assez fou. Et là justement c'était contre Main qui est donc euh, l'équipe favorite de leur euh, de conférence. Donc c'était un truc à noter. Un autre truc à noter, de toute façon, je pense qu'on va en reparler rapidement quand on va parler de, de top 25 très rapidement, c'est Washington. Washington, j'en avais fait une mention lorsque j'ai parlé de la PAC 12 en disant qu'ils faisaient une très très bonne saison euh, sous leur coach Kelly. Kelly qui a, qui a été souvent, bah, d'ailleurs, qui a été un assistant coach à Washington hein, quelques années, je pense que jusqu'à 2018, hein, si je ne pas de bêtises, et qui a pas mal bourlingué, qui a pas mal. Euh, euh, travailler, on va dire, en NCAA euh, College Baseball, il est toujours euh, plutôt jeune, hein, euh, et euh, son, son style de jeu est en train de fonctionner avec la, PAC, enfin, en Pac-12 avec donc, euh, les, euh, les Huskies, les Huskies qui ont euh, du coup sweepé hein, <rire> Oregon, et forcément ça, va, ça, ça a une incidence, on va le voir juste après, donc ils les ont sweepés, mais en plus à euh, Eugene, hein, euh, ni plus ni moins. Euh, par exemple, voilà ce qu'on peut voir, notamment le samedi en fait, euh, ils avaient réussi à gagner, en fait, si je pas de bêtises, quelque chose comme 18-8. Il faut s'imaginer 18-8 en plus à l'extérieur, c'est assez fou face enfin, à Oregon, qui est une des grosses équipes, hein, une gro des grosses cylindrées quand même de la, de la PAC-12. Euh, et surtout, en fait, avec ce samedi aussi loin dans le calendrier, donc dès le, le presque la mi-mai, il euh, y a des équipes qui jouaient leur, leur tête hein, très clairement dans. Euh, dans ces euh, matchs de week-end euh, en conférence et donc notamment le samedi et je pense notamment à des équipes ACC euh, Virginia Tech qui vient de se faire euh, sweeper et notamment le samedi qui était donc sur une deuxième défaite et qui voilà avait perdu toute chance de gagner la série en fait du coup hein, euh, bah, se retrouve maintenant euh, euh, dans les cordes hein, tout simplement euh, ça va être de plus en plus compliqué pour eux hein, de, de pouvoir euh, pourquoi pas euh, euh, à ne serait-ce que le tournoi national, donc ça va très vite en fait, hein, parce que Virginia Tech, je rappelle quand même que c'est une, une belle cylindrée hein, de ACC, um... NC State aussi. NC State euh, jouait justement, il y avait le derby euh, contre North Carolina, UNC. Moi, je jouais le premier match, c'était le jeudi d'ailleurs, avec un très beau match, avec un walk -off, hein, justement de, de UNC hein, pour une victoire 9-8 de mémoire. Euh, NC State est en train euh, vraisemblablement aussi de, de, de dire bye-bye en fait, hein, tout simplement euh, à la post-season. Et l'autre équipe, hein, c'est Louisville. Louisville qui a... Euh, pourtant était euh, pendant un bon moment euh, plutôt plutôt confortable, on va dire. Hein. Quand je dis confortable, c'est-à-dire que malgré euh, le fait qu'il gagnait pas forcément toutes les séries, il restait assez euh, bien classé, surtout avec un très bon RPI. Là, ça devient de plus en plus compliqué avec une nouvelle défaite euh, en conférence. Euh, on sait que, voilà, encore une fois, là avec le, le calendrier qui avance, hein, il reste encore, euh, quoi, peut-être le, le week-end prochain pour les conférences, pour, la, je veux dire, la saison régulière. Euh, donc là, tout se joue pour avoir une dernière chance pour, pour des bidettes larges, pour avoir aussi des dernières chances pour certaines équipes, de pouvoir même avoir un classement intéressant pour pouvoir intégrer le tournoi de conférence Il y a des conférences qui, comme je l'avais dit pour la S n'intègrent pas le, 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 le total d'équipes participant à la conférence pour le tournoi de conférence si vous vous rappelez bien. Donc il y a des équipes qui ont même laissé échapper cette chance-là et que très clairement on ne verra pas avant la saison prochaine. Donc voilà, c'était le petit, le, le petit moment pour rappeler que le samedi des gens général leur baseball, euh, college baseball notamment, c'est quelque chose d'assez fou. Là, on avait trouvé des choses encore plus folles. Euh, une dernière mention que j'avais aussi lu, je pense, sur D1 Baseball, euh, en début de saison, on mettait UNLV euh, bah, en tête hein, de la euh, Mountain West, et c'était euh, plutôt logique. Euh, là, en fait, ils viennent de perdre encore une série, c'était contre Fresno State, et donc, du coup, euh, si je dis pas de bêtises, ils ont un, un bilan largement négatif. Et en plus de ça, du coup, ça les élimine même euh, du tournoi euh, Mountain Mount West. Donc, au-delà du tournoi national que tout le monde euh, les voyait atteindre en tant qu'objectif, bah là, même le tournoi de leur propre conférence, ils ne l'atteindront pas, en fait, ce qui en fait une saison bah, tout simplement ratée pour, pour euh, les rebelles hein, du UNLV. Donc, bref. Pour revenir maintenant sur ce qui nous, ce qui nous passionne, on va dire, c'est le top 25, et notamment pour faire un tout petit point général, je l'ai tweeté un peu plus tôt dans la journée, parce que là j'enregistre cette partie-là le lundi, LSU était invaincu pendant les 12 premières semaines. Si j'ai pas de bêtises, ouais, c'est ça. Les 12 premières semaines, LSU n'avait pas connu de série, quand je dis invaincu, c'est en termes de série, ils avaient perdu des matchs, mais bien sûr en termes de série, euh, et là en fait ils viennent d'enchaîner de, de, deux séries euh, des, perdues de suite dont la dernière qui est quand même beaucoup plus problématique puisqu'il s'agissait de euh, Mississippi State Mississippi State qui se bat même pour avoir un, pourquoi pas une position euh, favorable pour au moins atteindre le tournoi de conférence vraiment pour vous dire à quel point euh, c'est compliqué et en plus de ça LSU euh, jouait à domicile face à, à Mississippi State et malgré tout ils ont perdu donc euh, la série 2-1 euh, euh, ça les fait en fait entre guillemets, dégringoler rien de grave, hein, il reste numéro 5, donc dans le top 5 euh, des de, de rankings, mais malgré tout, euh, ça remet en perspective certaines choses, ça montre également que, comme je l'ai dit, le, le, de toute façon, les sports en général, mais le, de, le baseball universitaire encore plus, euh, ce qui semble être acquis ne l'est jamais totalement, en fait, très clairement, euh, on peut être le favori et pourtant perdre une série, une série c'est vite perdu en baseball, hein. euh, peut-être un, un, un pitching staff qui euh, performe moins ou a des blessés ou, ou a un impact moins important que d'habitude, des bats qui se gèlent un peu, ça va très très vite, hein. c'est très compliqué d'être performant euh, euh, chaque semaine, chaque week-end, et notamment pour des d'aussi jeunes joueurs, des joueurs qui n'ont pas l'approche professionnelle d'autant plus. Donc, euh, donc voilà, c'est donc un petit rappel que rien n'est figé dans le temps, on voyait les sues comme les, les purs favoris, ça n'enlève rien au fait qu'ils sont toujours euh, parmi les favoris pour remporter le titre national, euh, non seulement leur, leur place en tournoi national n'est pas menacée, loin de là, mais en plus euh, normalement, malgré tout, à vérifier, à surveiller toujours, hein, mais malgré tout, ça devrait aussi passer pour au moins euh, hoster un, un, un regional, mais voilà, rien n'est figé dans le vent, Wake Forest, pour le coup, reste en tête avec une nouvelle victoire en série euh, donc, dans la ACC. Arkansas, Arkansas qui, Arkansas qui euh, est en train de montrer une cer certaine résilience. Hein. J'en avais parlé un peu avec euh, leur fameux coach Von Horn, euh, une légende au niveau college baseball. Euh, Arkansas, il faut savoir, notamment dans la rotation, il y a beaucoup de blessés. Euh, euh, pas que la rotation, elle est impossible. Je veux dire, la rotation, c'était vraiment euh, important puisqu'il y avait notamment euh, Jackson euh, Wiggins euh, parmi les blessés euh, à noter et malgré toutes leurs blessures ils arrivent toujours à tenir et surtout par exemple quand on fait le comparo avec par exemple cette, ce week-end c'était face à South Carolina et ils gagnent la série South Carolina commence à, à dégringoler suite à pas mal de séries euh, perdues en SEC et notamment dû au fait des blessures, mais on voit que c'est pas si facile que ça à combler les trous, combler les brèches et surtout pour des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer, bah pour le coup Arkansas ils peuvent appeler n'importe qui, on a l'impression, et ça va toujours réussir à trouver une solution pour gagner. Alors des fois ça ne sera pas très joli, des fois ça va jouer vraiment sur une pure production offensive, puisque les lanceurs, malgré tout leur bon vouloir, sont beaucoup plus limités que les, les starters potentiels qui sont blessés par exemple. Mais ils vont quand même réussir à, à tirer leur épingle du jeu donc euh, il y a eu aussi quelque part euh, ce qui s'est passé au niveau de, de Gainesville, en hein, Florida qui a tout simplement sweepé Vanderbilt, Vanderbilt est une autre équipe qui commence à euh, fatiguer un peu, il y a aussi pas mal de blessés clés, euh, et, et Vanderbilt à la base, avant le début de la saison, Vanderbilt est plutôt vu comme une équipe forte sur sa rotation, ou en tout cas sur son pitching staff. Ce, pendant la saison, ils ont, le, le line-up a fait illusion, parce qu'on le sait, normalement, même si c'est vrai qu'en stats, on voit que c'est pas fameux, mais je dirais en termes collectifs, ils arrivaient toujours à s'en sortir, à produire pas mal de runs. Là, à Gainesville, ça s'est passé très 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 difficilement. Ils se sont fait sweeper, ils ont marqué très peu de runs. Je me rappelle avoir vu une stat quand ils jouaient, quand ils ont perdu samedi, c'était donc la deuxième défaite face à Florida, ils avaient réussi à marquer qu'un seul point mérité sur les deux premiers matchs. Avec ça, ça ne peut pas aller très, très, très loin forcément, surtout que leur lanceur, voilà, entre les blessures, entre les méformes, etc. etc. Bon, Ce week-end, je n'ai pas pu voir le start de Carter Holton, mais je me rappelle le, le start précédent, donc c'était la semaine d'avant, je crois que c'était à Alabama justement, parce que j'avais vu le match. Euh, dès, le, dès, le, dès la deuxième manche, il avait dû être retiré, je pense qu'il même pas terminé la deuxième manche, parce que c'était très compliqué. Et on parle là du potentiel meilleur lanceur gaucher de la QV 2024. Donc tout ça pour dire que voilà, c'est encore une fois rien des fiches dans le marbre, dans le marbre pardon, des blessures, des méformes, un mental qui, qui, qui fléchit, c'est très très compliqué le baseball encore une fois, c'est pas un sport si facile à appréhender, notamment sur l'aspect mental. Euh Qu'est-ce que je peux noter Oui j'ai vu donc vendredi moi ce que la série que j'ai vu, enfin le premier match de la série que j'ai vu c'était West Virginia contre Texas Tech et d'ailleurs j'avais été un peu, c'était qu'un match hein, j'avais été un peu déçu de West Virginia par rapport à ce que j'avais vu avant notamment euh, de certains joueurs comme euh, JJ Weatherholt, le, le sophomore qui euh, casse tout en Big 12 on va en reparler un peu après parce qu'on va parler de la Big 12 dans quelques minutes euh, donc j'avais perdu 5-2 et c'est Très peu habituel pour West Virginia de marquer aussi peu de runs, notamment à domicile. et Bien sûr, ils ont rectifié l'affaire avec notamment samedi, je pense qu'ils avaient marqué 17 points, hein, 17 runs. Ils ont gagné un truc genre 17-2 ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus exactement. Oui, c'est ça de voir trop, trop, trop de baseball et dans plein de compétitions différentes. et En plus, là, j'ai regardé beaucoup le softball. softball pardon, hein. Comme j'en ai parlé en préambule de, de ce podcast. Mais euh, West Virginia du coup est en train de monter et monter et monter. C'est un peu la surprise de euh, la Big 12, puisqu'on les attendait pas à Paris Fête. On savait que c'était une équipe avec un très bon potentiel, puisqu'on les mettait pas non plus tout en bas de la Big 12, on les mettait, euh, on va dire, dans la chasse, euh, pas encore contender, mais juste en dessous. Et là tout va bien. Uh, Weather, Weatherhold comme j'ai dit fait une grosse saison uh, ils ont du Tucker aussi qui fait une belle saison um, Je ne n'est pas tous les joueurs de West Virginia donc je ne vais pas faire du name dropping uh, uh, basique sans, uh, sans que je connaisse ces joueurs, je parle surtout de Weatherholt parce qu'il m'a marqué et puis je sais qu'il marque même en général le, le college baseball uh, cette saison mais voilà, vraiment West Virginia c'est en train de, 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 bah voilà, tout simplement de, de filer vers le titre de saison régulière encore une fois de Big 12 um, une autre équipe qui est en forme c'est Clemson Clemson qui a une semaine parfaite euh, que dire Semaine parfaite le, Ils continuent à, à montrer de quoi ils sont capables donc dans, dans, dans la ACC Et on va finir par dire qu'il n'y a plus aucune surprise Et qu'ils vont certainement hoster un Regionals euh, si ça continue comme ça euh, Dans les choses à noter Qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu un bout de, de Connecticut, ils jouaient contre Butler Et bon, ils ont, ils ont gagné la série Mais ça n'a pas été si facile que ça Et je me rappelle que Enfin, j'ai vu un bout de match, et je me rappelle que le bout de match que j'ai vu, ils, ils étaient devant, mais c'était serré. Euh, justement, Butler avait l'occasion de repasser devant, et ils ont un peu fait n'importe quoi. Euh, pour dire encore une fois que rien n'est si facile que ça en, en collège baseball, je vais le répéter 25 000 fois. Mais euh, UConn voilà, euh, se, se positionne bien dans le top 10 hein, de ses rankings. Oregon State aussi a fait une belle semaine. Euh, Campbell est toujours là. East Carolina aussi a une semaine parfaite, et je sais que ça posait pas mal de problèmes... Euh, parmi les fans de East Carolina ou même euh, les suiveurs de la AAC, c'est qu'ils font une semaine par parfaite et malgré tout, euh, ils, ils, ils perdent euh, une position, je pense, dans le, dans le classement, parce que là, ils sont 15e, donc euh, souvent, ça pose des petites questions. C'est surtout, c'est pas de leur fait, en fait, c'est surtout qu'il y a d'autres équipes, comme justement Clemson, qui, qui gagne beaucoup, beaucoup de place, euh, qui, bah, qui, euh, qui monte, et donc par vaste communiquant, bah, ça fait descendre un peu tout le monde derrière eux. Euh, deux équipes donc qui sortent de ce classement, c'est quoi C'est Oregon, et j'en ai parlé juste avant avec Washington qui les a sweepés chez eux. Alors qu'Oregon, euh, quel... c'était quoi C'était la semaine dernière Je vous ai fait un. Non, il y a deux semaines. Hein. Je vous ai fait un point actuel il y a deux semaines et je parlais justement d'Oregon et de... de leur capacité offensive. Bah Là, ça c'est pas très, très bien vu. Et encore, euh, peut-être c'est plus limite le pitching staff qui, qui s'est écroulé, notamment sur le 18-8, que, que... que... que j'ai voilà, entrevu. Enfin, j'ai vu le résumé du coup. Euh... Oregon sort, et l'autre équipe qui sort c'est UTSC, alors j'ai trouvé ça dur mais après c'est un peu le, le, le jeu du RPI et aussi le jeu des mid-majors en, en général, c'est à dire que les mid-majors pour pouvoir rester dans les rankings doivent montrer entre guillemets plus de choses dans le sens où les rencontres qu'elles font dans leur propre conférence ne les aident pas à grimper facilement du fait du RPI de, de leurs adversaires forcément, et là bah, pour le coup ils rencontrent une équipe avec un fort RPI, enfin, avec un fort potentiel et notamment un, un bon RPI, pas non plus le plus grand mais un bon RPI, bah c'était Dallas-Baptiste hein, DBU qui en conférence USA euh, est en tête hein. c'est à dire que euh, on imaginait Southern Miss euh, qui, est donc, qui elle aussi a changé de conférence qui justement est passé de la conférence US euh, euh, à la Sunbelt on imaginait en fait Southern Miss aller dominer donc, en, en Sunbelt, ils se débrouillent très bien ils seront quand même dans, 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 les, dans les meilleurs mais ils ne dominent pas tant que ça et justement, DBU, on se pose la question, puisque eux, ils sortaient de. C'était quoi C'était, 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 c'était quoi déjà Oh, j'oublie toutes les conférences. Je suis désolé. Euh, J'ai un trou sur Dallas Baptiste, mais je vais vous le rectifier en, en, en post-prod, on va dire. Mais bref, Dallas Baptiste euh, est arrivé donc, en conférence USA, et pour le coup, on se disait qu'il y avait un gap, puisqu'il dominait euh, leur conférence euh, Missouri Valley. Missouri Valley, right euh, Je pense que c'est Missouri Valley. Je suis, je suis un fou, euh, désolé <rire> pour ce trou Pourtant je le sais en fait, mais j'ai un trou euh, Ça m'arrive et comme c'est du direct bon, bah, Pour le coup je, je, je rajouterai une, une voix De moi-même qui euh, rectifiera le, 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 le nom De la conférence si je me trompe Mais bref, en passant en conférence USA Donc on s'imaginait des choses Plus compliquées, euh, pour le coup Ça se passe plutôt pas mal Et donc oui, c'était bien la Missouri Valley Malgré mes pertes de mémoire, j'arrive à me rappeler Un tout petit peu euh, Donc, donc voilà, voilou, c'était juste une petite vue comme d'habitude, on va dire générale, notamment via le top 25. Euh, on peut parler de Duke qui a perdu sa série, notamment contre Georgia Tech, et ça fait du mal, alors qu'il était en train de monter. Il euh, y a des équipes qui se maintiennent, par exemple Maryland. Alors, on n'a pas eu une semaine ouf, notamment en midweek, mais ils ont gagné leur série, c'est ce qui est le plus important. Je sais qu'il y, y a des gens qui ont parlé de. qu'ils voulaient voir Iowa ou un peu plus de Big Ten, d'équipe de, de Big Ten. Alors si on a le temps avant le 3 le, de conférence, on fera un point Big Ten. Mais bon, là, le <rire> des week-ends avançant, et que là, ce, ce, cette semaine, je vais parler de la Big 12. Euh, Peut-être la semaine prochaine, si j'ai le temps, je parlerai de la Big 10. Mais euh, la Big 10, leur problème, c'est que qu'ils partent avec un désavantage en termes de RPI, en termes de, déjà de, 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 de puissance de, de, de schedule, on va dire. Et c'est un, un cran en dessous, euh, on va dire, des 4 meilleures conférences du pays. Et des, fois, je, des fois, même, je compare plutôt la Big 10 à des Sunbelt. Des fois, même, la Sunbelt ou, ou les Big West ou ce genre de, de conférences me, me paraissent homogène vers le haut que la Big Ten euh, pourtant la Big Ten il y a des historiques hein. je pense à Minnesota qui a beaucoup de mal ces dernières saisons mais qui est un historique euh, je pense à Michigan Michigan est un historique il euh, euh, y a qui d'autre il bon, y a qui qui performe bien cette année c'est Maryland, hein. encore une fois c'est content ça fait 2-3 saisons, enfin 3 saisons en 2021 donc 3 ouais, saisons que, que je vois Maryland à ce niveau là il y a des Indiana qui ont fait des, des belles choses il y a donc Iowa qui fait des belles choses mais, mais ce mais ce pas suffisant puisque d'ailleurs, elles auraient pu profiter d'autres équipes qu'on qu attendait plus haut, notamment Red Girls, qui ont eu un peu de mal et qui, avec le retard pris en début de saison, ont du mal à, à vraiment se montrer en tant que contender pour pouvoir même rattraper en termes de bilan quelque chose d'assez intéressant pour pouvoir postuler donc, au tournoi de fin de saison. Donc, euh, donc je peux comprendre les... et puis C'est comme d'habitude sur les réseaux sociaux, notamment, chaque, chaque, chacun va prêcher sa paroisse et va peut-être un peu exagérer. C'est un peu le jeu. Euh, mais je, je peux comprendre certaines, euh, certaines critiques pourquoi il n'y a pas d'équipe de, de, de Big Ten mais en même temps quand je vois un peu les Big Ten comment elles jouent, euh, ce qui se passe euh, autour de cette conférence je ne suis pas tant surpris que ça euh, moi j'imagine pas plus de deux équipes avoir un bid hein, en Big Ten hein. euh, l'équipe qui gagnera donc son automatic bid et puis peut-être euh, si Maryland ne gagne pas l'automatic bid bah, Maryland sera peut-être en net large mais euh, sinon c'est compliqué quand même mais bref euh, c'était voilà le petit point général et là on va passer donc à la big 12 avec un point un peu plus euh, conséquent sur eux je vais essayer de faire pas trop long cette fois je vais plutôt faire une sorte de résumé pour pas euh, vous euh, fatiguer trop mais euh, on va faire une petite pause d'ailleurs comme ça je vais boire un peu d'eau petite pause musicale Alors, occupons-nous de la fameuse Big 12. Alors à l'instar de la Pac-12, vous le savez certainement, mais on va bientôt avoir la, euh, un changement dans la, dans, dans la conférence hein, avec les départs donc, de Texas et Oklahoma pour la SEC. Il doit y avoir des arrivées comme euh, BYU notamment euh, de, de, de mémoire, mais ce n'est pas les seuls normalement qui vont arriver. Euh, les implications en baseball vont quand même être importantes puisque Texas est une des meilleures facs dans l'histoire hein, euh, <rire> du collège baseball. Euh, J'en avais parlé rapidement quand j'ai fait mon, mon collège baseball legend sur Cal State Fullerton puisqu'ils ont eu, eu aussi Augie euh, euh, Garrido, hein, l'emblématique le euh, coach des Titans, mais également emblématique coach euh, bah, du coup des Longhorns dans les années 2000, enfin 20, 90 jusqu'à... Euh, Jusqu'à euh, 2010, enfin, quand je dis 2010, les années 2010, hein. euh, ils ont des équipes qui, euh, malgré tout, ont le potentiel de ne pas sentir trop de différence, entre guillemets, quand je dis trop de différence, c'est-à-dire que, ok, ils vont perdre. Dans d'autres disciplines, je vois très bien les pertes. Notamment vis-à-vis d'Oklahoma euh, ou de Texas, je vois très bien les pertes, notamment en termes de football, je voulais dire, <rire> j'en perds mes mots. Mais en termes de baseball, euh, ça va être dur, c'est vrai. Mais en même temps, avec la dynamique de, de certaines facs, je pense euh, Texas Tech notamment, qui arrive toujours à peu près à rester dans les clous, je pense à Oklahoma State qui pour le, pour le coup est une powerhouse en termes de baseball, euh, ils vont avoir quand même toujours de, de, des équipes normalement capables de porter cette Big 12. Je rappelle d'ailleurs en baseball, hein, Iowa State ne joue pas euh, en baseball, le programme baseball euh, n'existe plus. Mais bref, euh, pour rentrer dans euh, ce qui se passe en ce moment en Big 12, on a donc euh, la saison euh, incroyable de West Virginia, alors qu'on attendait plutôt Oklahoma State, hein, euh, on va dire euh, vraiment en tête, on pouvait attendre aussi, pourquoi pas, euh, de belles performances de, de TCU, Texas Tech, Texas. Texas avait beaucoup d'interrogations, mais on sait que malgré les interrogations, il y avaient quand même recruté, vous avez quand même des freshmen de, 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 de fort qualité, il fallait, fallait juste que la mayonnaise prenne, et c'est ce qu'on a vu. Mais bref, West Virginia est en train de faire des choses assez incroyables. Alors, quand on parle de West Virginia, on parle de l'une des meilleures attaques, entre guillemets, de, du college baseball, et notamment une des meilleures attaques, forcément, de la Big 12. Euh, West Virginia a quand même réussi à placer quelques joueurs de, sa, de, 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 de son pitching staff assez haut dans la Big 12, avec notamment, je pense, à, à Blaine Drexel, que... J'ai eu l'occasion de voir qu'il y a un arrêt de 3-23 notamment et qu'il fait une, une bonne saison, une saison assez solide. Et ce qui aide d'autant plus une équipe qui est capable de faire tout feu, tout flamme avec, comme j'en je, ai parlé juste avant, euh, enfin il y a quelques minutes, le fameux euh, JJ euh, Weatherholt. Donc il faut savoir qu'il a euh, un, une moyenne au bâton euh, Dylan kruse -esque si vous vous rappelez, Dylan je vous l'ai dit, quasiment 50% de moyenne au bâton, DJ bah, Weatherholt, c'est plus de 46% de moyenne au bâton. Euh, c'est également un joueur qui a déjà réussi, par exemple, 15 home runs. C'est aussi un joueur qui, euh, vraiment pour montrer qu'il est euh, très fort et capable de créer des points, est également à 34 bases volées euh, cette saison. Euh, c'est assez fou ce qu'il est en train de faire. Et euh, dans, dans son sillage, alors qu'il n'est que sauf c'est... West Virginia, c'est l'équipe totale des Mount, Mountaineers qui, qui, qui réussit en fait à faire une belle saison. Euh, il, il, il tombe aussi sur le fait que, comme j'ai dit, il y a des équipes comme notamment Texas qui se sont recherchées, notamment plutôt en début de calendrier, euh, et qui, donc, avec un, un retard à l'allumage et puis 2-3 euh, pertes de vitesse à certains moments clés de la saison, se retrouvent certes en positif, mais avec un, un bilan tôt, notamment pour Texas de 12 victoires et 9 défaites, ce qui n'est pas ouf quand on connaît euh, la powerhouse que c'est, euh, malgré tout il y a des belles satisfactions à Texas, moi je pense notamment côté euh, lanceur, un joueur qui était déjà là, hein, qui, que tout le monde voyait comme, euh, comme un bon joueur, mais sans plus, mais qui est en train de dominer en college baseball, c'est Lucas Gordon, hein, le lanceur gaucher, qui est donc leur ace maintenant, avec tous les départs euh, de la saison dernière, euh, il a un IR de 2,71, euh, il est très très bon, il a 77 strikeouts cette, cette saison euh, jusqu'à présent, euh, et l'un de ses coéquipiers aussi que j'aime bien, euh, c'est euh, le Baron Johnson Jr. Le Baron Johnson Jr. c'est le deuxième en termes d'arrêt dans la, dans la conférence avec un arrêt de 2,76. Donc vous voyez, il n'y a pas une grande différence. Et c'est marrant puisqu'ils se suivent également en termes de parce puisque si Lucas Gordon est à 77, euh, Johnson Jr. est à 73. Ce qui montre encore une fois une belle capacité. C'est un joueur que clairement je n'attendais pas à Paris-Fête. Voilà, c'est pas un des lanceurs prime premium auquel on pense en Big 12, mais qui fait une très très belle saison. Euh, et Texas aussi, en termes d'attaque, a réussi à, à, à trouver la mire, j'ai envie de dire, et à euh, avoir des joueurs assez impactants. Je pense notamment à Dylan Campbell avec euh, ses 24 bases volées. Euh, et, 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 et tout ceci amène un Texas qui est quand même capable de produire des points, d'arracher des victoires. Euh, je me rappelle que récemment, je les avais vus. Euh, tenir bon ils avaient clôturé alors voilà encore une fois c'est ça une petite mémoire et euh, trop de trop de matchs trop de baseball font que j'oublie toujours mais c'est pas cette semaine c'était la semaine dernière je les ai vus est-ce est que c'était contre TCU j'ai un trou tout simplement j'ai un trou non c'était pas non c'était TCU c'était contre Kansas c'était contre Kansas euh, contre Kansas ils étaient d'ailleurs là bas à Kansas ils jouaient donc le Rebel game c'était le match du dimanche qui euh, ils étaient à 1-1 à ce moment-là donc c'était le match décisif et Kansas avait euh, très tôt pris les devants avait essayé de garder les commandes etc etc et puis Texas avait réussi à, à, à prendre le lead et également à tenir en fait ce score malgré un retour de Kansas puisque je me rappelle ils étaient montés à 7-4 à un moment puis Kansas revient en 8 manche à 7-6 mais il n'arrive pas donc ou à 7-5 plutôt et le 7-6 arrive dans la 9ème il n'arrive pas donc à, à complètement faire leur comeback et du coup Texas tient bon et, et gagne la série euh, tout ça pour dire que voilà Texas est toujours là entre Texas et West Virginia se trouve donc Oklahoma State. Oklahoma State aussi a eu euh, pas mal de blessures, notamment l'un de leurs meilleurs joueurs, un joueur toué, Nolan McLean. Très très bon défenseur, plutôt euh, bon en tant que lanceur, notamment à la relève. Euh, et surtout, c'est un joueur importantissime en fait d'Oklahoma State. J'ai envie de faire une, un comparo un peu maladroit, mais vous savez un peu comment on peut dire les, les joueurs de vestiaire, entre guillemets. je pense que c'est le genre de joueur qui... Euh, Fédère en fait tout simplement un groupe. Euh, il y a des gens aussi qui ont fait une belle progression, mais qui était attendue, Je pense notamment à Rock Regio, Rock Regio qui est un, un des meilleurs frappeurs de la b Il doit avoir 16 ou 17 home runs de mémoire. Euh, Est-ce qu'il doit le mettre en deuxième position ex -aequo avec Brian Taylor? Euh, Brian Taylor, d'ailleurs, pour voilà, hop transition. Donc, Oklahoma State qui se relance bien, notamment avec euh, ce qui s'est passé ce week-end et une belle une victoire de, de, en série euh, assez euh, imp impeccable et implacable. Et ils sont suivis en fait derrière par, par euh, des équipes notamment donc, comme Texas comme je l'ai dit, Kansas State qui pour le coup est une belle surprise, Kansas State qui justement a perdu euh, bah, contre Oklahoma si je pas de bêtises. Euh, et je pense aussi à une équipe comme TCU. Alors TCU c'est une petite déception vu ce qu'ils nous avaient montré en début de saison, mais encore une fois euh, ce que je dis c'est que la vérité du moment, comme j'avais dit dans un des podcasts, c'est vraiment la vérité du moment. Euh, il y a eu des blessures, il y a eu des méformes il y a notamment, donc j'allais parler de Braden Taylor, Braden taylor c'est un troisième base qui est très attendu aussi à la draft, assez haut et qui euh, je sais pas il y a un... alors il, il est très bon hein, mais il y a une, une impression que la progression qu'on attendait de ce joueur qui, qui, qui pour beaucoup devait être euh, voilà, le, le meilleur joueur de Big 12 il en a encore les capacités, hein, rien n'est fait pour au moins avoir le titre de meilleur joueur de Big 12 mais ce que je veux dire par là c'était le joueur qui devait complètement dominer la Big 12 euh, il est là mais pas, mais pas, mais pas de manière euh, incroyable il pose, pas le, il pose pas son empreinte vraiment sur le jeu euh, des fois on a l'impression qu'il est pas là, il y a des, il y a des matchs où ses ad-bats sont euh, fantomatiques c'est assez impressionnant euh, alors que la saison dernière, en, il était sauf au mar, la saison dernière, oui, euh, c'était plutôt impressionnant ce qu'il arrivait à faire en termes de ténacité à la batte. Euh, et, et encore une fois, c'est ce qui montre en fait tout cet aspect de, de, de jeu d'échec. Hein. Quand on se retrouve, euh, voilà, on a de batte face à, face à un lanceur quel qu'il soit. Euh, malgré ça, bon, ça reste une saison très, très intéressante pour lui. Hein, on va pas non plus faire comme s'il si était complètement décevant, mais c'est surtout que, compte tenu de la hype autour de ce joueur, on peut être un peu déçu. Et, et Tissu, en général, déçoit un peu, euh, malgré tout ils sont toujours euh, assez proches et on sait qu'il reste encore euh, le week-end qui arrive pour, pour terminer la saison régulière. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il euh, n'y a que Oklahoma State qui peut disputer maintenant le titre de, 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 de Big 12 en termes de saison régulière à West Virginia. Euh, peut-être Texas, peut-être Texas, faudrait voir, je pense qu'il doit y avoir trois matchs GK entre Texas et, et, et West Virginia. Mais, euh, mais sinon c'est vraiment Oklahoma State la dernière équipe qui devrait euh, se battre pour essayer de remporter le titre qui semble se diriger euh, vers West Virginia une équipe dont j'avais parlé rapidement je disais que voilà, à chaque fois ils trouvent des solutions pour pouvoir euh, performer ces Texas Tech notamment au niveau offensif euh, ils ont bah, d'ailleurs le, le, le meilleur frappeur de home run hein, de, de, de la Big 12 j'en avais parlé, c'était Gavin Cash hein, le Sophomore qu'on n'attendait pas à Paris Fête quand j'ai parlé des jeunes qui qui font des choses assez incroyables la semaine dernière, euh, je pense qu'il y a des joueurs comme Kevin Basel qui euh, a, un, un, y a, rien, quoi, a une moyenne au bâton de plus de 37%, je pense 37-6, euh, 37-4, 37-5, enfin quelque chose comme ça, et, et qui montre aussi euh, voilà, toute l'étendue de la puissance de, 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 de Texas Tech, même si ça s'est un peu mal passé sur le samedi et dimanche <rire> face à West Virginia ce week-end, euh, tout ça pour dire qu'on a, voilà, Allez, on va dire 5, peut-être 5-6 équipes qui sont vraiment intéressantes. Euh, peut-être qu'il ne faut pas oublier Oklahoma. Oklahoma n'avait pas de de conférence ce week-end. Ils jouaient, je pense c'était contre Gonzaga ce week-end. Euh, ils ont d'ailleurs remporté euh, voilà, leur série contre Gonzaga euh, sans trop de problèmes. Euh, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que la Big va encore des équipes assez bonnes, assez fortes. Euh, normalement, Oklahoma State sur le papier, si tout le monde est, 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 est euh, en santé, est une équipe qui doit viser. Je ne dis pas qu'ils vont y arriver, mais qui doit viser les collèges World Series chaque saison. Euh, notamment cette saison, ils ont un groupe qui arrive à maturité. Ils ont des Rock Ridge, comme j'en ai parlé juste avant, qui euh, sont en train de faire de très très belles choses. Ils ont des petits problèmes en, en termes de lanceurs puisqu'il c'est vrai qu'ils ont perdu des Justin Campbell, par exemple, des joueurs assez euh, assez forts. Ils l'ont remplacé par le, le transfuge de, de Big West. J'oublie toujours son nom. Pardon, je, je perds ma voix. Ah oui, c'est Joaron West Brown. Wasbrown Brown qui euh, est en Dentsy, c'est un joueur en, en Dancy, bon qui a eu aussi quel, quelques pépins, mais euh, qui arrive à faire des performances assez incroyables et des performances vraiment très compliquées. Euh, qui n'est pas au niveau auquel euh, je l'imaginais personnellement, parce que ça reste à, à un potentiel, un potentiel euh, euh, prospect. Mais, euh, mais voilà, je, quand on voit Oklahoma State, quand on voit par exemple la grosse saison de West Virginia, quand on voit normalement Texas qui arrive toujours à, à peu près à s'en sortir, malgré euh, un gros changement d'effectif euh, par la force des choses, euh, TCU qui est pas trop loin, Texas Tech et Oklahoma qui sont pas loin du bilan euh, à l'équilibre voire positif, euh, tout ça amène quand même de, 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 de l'espoir de voir encore de, de, du baseball de Big 12 assez loin en tournoi national. Malgré tout... Je trouve qu'il y a quand même une belle scission pour moi, hein. sur, sur cette saison en tout cas, une belle scission entre ce que j'ai vu en SEC, en ACC, voire en Pac-12, et ce que j'ai vu en Big 12. Euh, pour moi, ça serait peut-être la Big 12, la, déjà la, la quatrième de ce Power 4, et avec une petite marge de différence, contrairement aux saisons précédente où je voyais vraiment la Big 12 aller peut-être deuxième ex et je voyais la Pac-12 peut-être un tout petit peu en dessous. Euh, là, j'ai l'impression que ça s'est réinversé. Mais voilà, c'était un petit point euh, euh, Big 12 pour en parler. Rappelez West Virginia fait une saison euh, incroyable et bien au-dessus de, 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 des espérances vis-à-vis euh, -vis de, de cette université. Oklahoma State s'est euh, bien relancé euh, récemment. Texas est toujours dans les parages. TCU, Texas Tech, euh, Kansas State, Oklahoma sont pas loin. Euh, peuvent encore postuler à des bids larges large. Et on verra ensuite comment ça se passe pour l'Automatic le via pardon, le, le, le tournoi de conférence bien entendu. Je pense qu'on a fait un bon petit tour, j'essaie de pas être trop long, donc je ne suis pas rentré dans beaucoup de stats, beaucoup de détails sur la Big 12, euh, n'hésitez pas à me faire des, des, enfin, passer des petits messages, me faire des petits commentaires, m'expliquer un peu, enfin m'expliquer, <rire> me donner un peu votre avis sur, sur, sur les, les longueurs un peu de podcast, euh, sur la façon d'exprimer les sujets, est-ce que vous voulez encore une fois que j'entre encore plus dans le détail malgré tout, est-ce que euh, rester un tout petit peu en surface ça va, Parce que vous ne voulez pas être non plus trop surchargé d'informations, à vous de me dire euh, décidément j'ai ma gorge qui me, <rire> qui me fatigue Donc une nouvelle petite transition musicale Le temps que je prenne 2-3 deux, deux, gorgées de... Allez euh, je reviens Et me revoilà En espérant que ma gorge et ma voix Vont tenir jusqu'à la fin de ce podcast euh... Avant de finir par une petite note un peu différente du collège baseball, euh, je voulais revenir un peu sur les performances de la semaine, notamment euh, le joueur de la semaine. Je ne vais pas en faire un, je vais pas en faire voilà. Euh, J'ai juste envie de faire un petit, euh, petit euh, shout-out à euh, différents joueurs et notamment vis-à-vis d'une conférence particulière, c'est donc la PAC 12, puisqu'on a eu plusieurs joueurs qui ont fait de, de très belles performances la semaine dernière, notamment le week-end dernier. Je pense à un joueur qu'on connaît, j'en avais parlé en pré-saison et qui fait qui fait partie de ces joueurs qui font de Stanford une grosse fac pour aller remporter le titre cette saison, c'est Carter Graham, euh, il fait partie de ces, de ces joueurs comme Bowser, comme Tommy Troy, comme euh, Montgomery, Brayden Montgomery, ces joueurs très très forts offensivement à Stanford et qui euh, doivent apporter toute leur, bat, <rire> toute leur euh, force de batte que ce soit en termes de moyenne, que ce soit en termes de puissance, etc. etc. et qui fait no notamment une, euh, euh, voilà, un, un, un week-end, Enfin une semaine on va dire à plus de 50% euh, à la batte, avec notamment 3 home runs, 11 points produits, euh, strikeouts que deux fois, un walk, enfin bref, euh, très très fort. Il y a un de ses coéquipiers aussi qui euh, chaque semaine, semaine après semaine, est en train de se rajouter à ce groupe de, de, de j'ai envie de les appeler les silver sluggers quoi, les silver sluggers du, du college baseball. Vous savez silver Slugger c'est euh, la, la, la récompense pour le joueur offensif par position en MLB mais en joueur offensif par position hein, dans, dans une équipe euh, en MLB, euh, et donc euh, si un receiver slugger en college baseball ça n'existe pas exactement, bah là je pourrais dire que euh, toute l'équipe de Stanford pourrait euh, postuler, limite, enfin une grosse partie de l'alignement pourrait postuler à ce genre de titre, puisque je pense à Alberto Rios qui n'est pas forcément le premier nom auquel on pense quand on pense aux joueurs de Stanford, mais qui est sur une très très belle saison, qui est encore sur une semaine assez exceptionnelle, 10 sur 18 en, ad, en termes dat donc 10 coups sûrs sur 18 at-bat, 4 home run, 11 points produits, un seul strikeout, 2 Walk, un WOBA. J'espère que vous vous rappelez bien de la définition du woba. Je ne vous dirai pas c'est quoi. Je vous l'ai dit dans un des podcasts. Donc un woba de 80%, euh, c'est assez fou. Et donc euh, un autre joueur qui, pour le coup, lui, euh, il est attendu depuis longtemps. J'en avais parlé déjà quand il arrive en, en tant que freshman du côté d'Oregon State. C'est le bien nommé Travis Bazana. Je pense qu'il est australien d'origine, hein, si je me rappelle bien. Euh, 10 sur 19 en termes Il euh, Lui aussi, la a 3 home run. Lui aussi, la a 11 points produits. Euh, bon il a un peu plus de strikeout pour le coup il en a 5, il a 3 walk et un woba de 71% donc voilà je voulais euh, rapidement parler de ces joueurs là et un dernier joueur de euh, Pac-12 puisqu'il est aussi dans le top 10 hein, on va dire de, de cette semaine euh, UCLA comme je vous l'avais dit qui est euh, vraiment compliqué enfin c'est vraiment compliqué pour en, en termes de blessures qui est en train de, quasiment de dire adieu au tournoi national avec euh, une nouvelle défaite euh, de conférence, euh, de série de conférences ce week-end il euh, y a un joueur qui a fait une belle performance, c'est Jared Hawking avec un 9 sur 17 à l'adbat. Euh, je pense que lui aussi ça doit être aux alentours de 3 home runs, euh, que... c'est ça de ne pas mettre des fiches. 3 home runs, euh, voilà j'ai retrouvé sa ligne, pas besoin de fiches, il y a internet, j'ai retrouvé sa ligne. 3 home runs, 10 points produits, euh, 3 strikeouts et 1 walk et un au bas de 75, quasiment 76%. Euh, donc euh, très très belle semaine pour lui à défaut d'avoir une semaine collective de qualité pour UCLA Et on, je vais m'arrêter là sur les joueurs de la semaine, j'en ai pas pris un comme je l'ai dit Je voulais voilà, faire un petit shout out sur ces grosses performances offensives que j'ai vues en, 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 en regardant un peu les stats euh, ce matin Et j'ai envie de finir par une touche, je vais vous mettre une petite musique euh, Ça va peut-être vous rappeler quelque chose Alors je sais pas ce que ça va faire en termes de droit niveau Youtube pour être transparent alors, en termes de podcast, je pense que ça devrait passer, de toute façon, je vais mettre que quelques secondes, vraiment quelques secondes de la musique, donc j'espère qu'ils ne vont pas me mettre un claim ou qu'ils vont me strike, de toute façon, je ne suis pas une chaîne qui, est, qui a beaucoup d'impact, <rire> voilà, ou vous savez, de, de followers, ou d'impact et tout ça, euh, au, au niveau du, du, du monde euh, euh, des réseaux sociaux, donc j'espère que ça ne va pas les, les gêner, mais c'est juste pour, euh, pour parler rapidement deux secondes de, de quelque chose qui, qui m'intéresse fortement, et c'est presque une question, c'est presque un côté interactif que je vous Pause et ça pourrait faire l'objet de euh, peut-être podcasts ou épisodes ou, ou vidéos ou autres euh, dans un futur proche, notamment quand la saison euh, NCAA baseball sera terminée parce que je, je compte quand même continuer les podcasts même pendant l'intersaison hein, euh, et notamment peut-être euh, di diverger vers des sujets un peu moins college baseball ou en tout cas faire des relations, peut-être un peu plus d'histoire, un peu plus de, de, de pop culture liée euh, au baseball etc., etc. Et en parlant de pop culture, donc écoutez ce petit extrait ah il faut t'apprendre à te défendre C'est la victoire Alors ça vous dit quelque chose Bien, Moi en fait j'ai découvert cet animé, j'étais petit hein. euh, Alors je l'ai découvert à la télé Je ne peux même pas vous dire quelle chaîne parce que je ne l'ai pas découvert en France en fait Je l'ai découvert en Belgique Donc ce pas les mêmes chaînes, j'étais parti en vacances en Belgique et je sais que beaucoup se posent la question, mais qui part en vacances en Belgique Oui, c'est le mois de la post-prod sans micro, mais bon, voilà. Et bien sûr, je plaisante, hein. Coucou à mes amis belges d'ailleurs. Euh, Peut-être j'avais 6 ou 7 ans, et c'était euh, euh, cette chanson avec Théo ou la. Alors c'était quoi C'était la force de la batte Je sais plus le titre exactement, mais. Non, c'était la batte de la victoire. Mais euh, le, le, le manga, son nom c'est Touch. Et moi, je pas fait le, le, la relation, parce que plus tard, j'ai vu enfin, j'ai vu le manga Touch, enfin, je veux dire, j'ai vu le, les, les, les livres manga Touch, euh, plus tard, voilà, plutôt au milieu, milieu fin des années 2000, euh, par curiosité, j'étais tombé dessus. Et j'ai... <rire> Pourtant, les dessins sont assez explicites, mais moi, j'avais pas fait le, 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 la relation, parce que voilà, entre ce que j'avais vu quand j'étais tout petit, et ensuite, euh, plus tard, en tant que jeune adulte, euh, retrouver donc euh, ce manga, je n'avais pas fait la relation. Et du coup, c'était pour savoir... Voilà, pour avoir un petit côté interactif, c'est pour savoir un peu les, ce que vous, vous voyez, enfin s'il y a des connaisseurs de, de manga ou d'anime euh, baseball, et qu'est-ce que vous, vous, vous voyez, qu'est-ce qui vous plaît dans ce genre de d'œuvre. Euh, moi, je vais vous donner ensuite ce que, ce que je pense là dans quelques secondes, mais qu'est-ce qui vous plaît en termes d'œuvres là-dessus Et aussi, euh, quelles sont les œuvres qui, pour vous, sont, voilà, quelles sont les meilleures œuvres en termes de de manga ou d'anime baseball pour vous, vous pouvez me donner, je sais pas moi, un, deux, trois, en fonction de vraiment de vos goûts, de ce que vous avez vu par exemple. Euh, moi ce que j'aime bien sûr, c'est ce qui est propre au manga, c'est déjà ce côté épique, j'arrive à mettre dans chaque type de, de manga, enfin dans chaque type ou catégorie de manga, quand je dis catégorie de manga, c'est-à-dire que là c'est un manga sur le sport. Même si je pense que ça s'adresse, enfin ça doit être catégorisé shonen. Hein. Comme vous savez, shonen c'est pour euh, on va dire les, les jeunes garçons, euh, notamment. Euh, que ce soit enfant ou adolescent enfin préadolescent ou adolescent ça euh, décote du shonen via le sport euh, je sais que tout le monde connaît Olivier Tom donc Captain Tsubasa euh, en France vu la diffusion aussi dans les années 80-90 de, de, de cet animé euh, et en baseball encore une fois quel que soit le sport déjà en général mais même en baseball encore plus j'ai l'impression que le baseball amène ce côté euh, où on peut rajouter de on peut en faire plus on peut ajouter ce côté un peu presque surnaturel et ça passera un peu plus que dans du football ou dans d'autres sports. On peut aussi ajouter ce côté encore plus dramatique, on peut ajouter beaucoup d'histoires autour du baseball, on le voit notamment en termes de films, mais là on va se focaliser sur les mangas, mais on le voit justement dans ces mangas là où ils arrivent donc à ajouter encore plus d'émotions, encore plus de drames, exacerber en fait les émotions et exacerber aussi les actions pour revenir sur le côté action. Et donc moi c'est tout ça ce qui qui me plaît, pardon, pour rester en français. <rire> c'est toutes ces choses-là qui me plaisent, en fait, euh, euh, quand, je, quand je regarde des animaux ou suis des mangas, notamment Baseball. Et, euh, et après, je pense que pour, pour, faire, pour parler des mangas ou animés qui m'ont le plus plu, je ne vais pas être très, très euh, original, mais forcément, il y a Major. Major, pour moi, ça a été une claque, puisque là, vraiment, c'est dilaté dans le temps. Hein, on voit vraiment l'histoire de quelqu'un, euh, comment, il, comment il grandit, comment il évolue, sa carrière. Enfin, bref, c'est très, très, très... Très 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 fort. Euh, Touch, il y, a une, il y a un côté nostalgique, puisque moi, comme j'ai dit encore une fois, je l'ai vu très petit. Et après, quand j'ai vu les, 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 les mangas sous forme de livres, je ne les ai pas tous lus, j'en ai lu juste... Enfin, j'ai juste feuilleté pour me rappeler. Donc pour le coup, je vais le mettre là pour l'aspect nostalgique, mais je n'ai pas un assez fort souvenir de Touch pour vraiment vous dire « Ah, c'était vraiment incroyable. » Et puis, puis je me rappelle que aussi en, en y repensant les, les animés des années 80, en tout cas, ce dont je me rappelle, notamment en termes de sport il y avait un côté très très très... Euh, pas contemplatif, mais presque redondant ou monotone dans la longueur euh, un adbat pouvait durer longtemps et en, et en plus le, le, le cœur, si je me rappelle bien de, de Touch, donc de Théo ou la batte de la victoire, le cœur c'était presque plus les relations entre les personnages euh, l'histoire d'amour entre guillemets entre la gymnaste et donc le genre de baseball, enfin ce genre de choses la rivalité, toutes ces choses là et, et donc je le mets là mais c'est plus par nostalgie et euh, l'autre qui est beaucoup plus récent, bon, c'est euh, euh, Diamond No Ace. Euh, pour le coup, moi, en fait, le bémol que j'ai, c'est le personnage principal qui me. C'est un goût personnel, hein, donc ceux qui aiment Diamond No Ace, euh, Diamond No Ace, yes, je je pensais ça le titre. Euh, ne me sautez pas dessus. C'est juste qu'en en fait, le... alors c'est Eijun Sawamura, donc clairement, on comprend la... <rire> le, le clin d'œil à Eiji Sawamura, donc euh, le l'emblématique historique pitcher qui avait pitché face au Babe Ruth et compagnie en 1934 lors de la tournée légendaire donc des all-stars américains, des hall-of-famer américains au Japon. Et donc c'était tombé sur ce jeune pitcher de 17 ans, ce héros de, 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 de la nation euh, japonaise, nippone. Et vous pouvez d'ailleurs, tiens, pub, tube, pub en deux secondes. Vous pouvez retrouver donc cette vidéo, j'avais fait une vidéo en, en parallèle entre Victor Starfin, l'autre gros star du début de la professionnalisation du baseball au Japon, et donc Eiji Sawamura, euh, sur mon Youtube. Et donc, Eijun Sawamura, euh, pour le coup, c'est quelqu'un d'assez, euh, entre guillemets, exaspérant. Il est exaspérant, mais après il a des, 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 des traits euh, typiques shonen, avec ce, cet aspect de jamais abandonner, d'avoir toujours un, un, un côté positif, quelles que soient euh, les épreuves même malgré quelques nuances de doute de temps en temps, bon bah, il va très vite repartir de l'avant, mais j'ai un peu de mal, parce qu'il est, c'est le jeu après, ça, il y a beaucoup de stéréotypes dans tous les mangas, hein, et c'est le jeu, mais, mais pour le coup j'aurais bien voulu avoir un peu plus de nuances, mais je comprends la cible, donc euh, j'ai pas à me plaindre, c'est vraiment pour un goût, c'est pour ça que je ne mets que 3ème de mon petit top, puisque j'aurais pu le mettre devant Touch, puisque pour le coup, je, je connais bien mieux Diamond, en tout cas, j'ai des souvenirs bien plus frais, forcément, de Diamond Ace de, que de Touch. Mais euh, mais voilà, le, le, le héros me, me fatigue un peu. Euh, j'ai aimé, alors je vais pas spoiler, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il y en a qui, suivent, euh, qui sont en retard et qui suivent à peine le début de, 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 de ce manga, donc je ne vais, vais pas spoiler, mais j'avais aimé certains aspects euh, du jeu, de, de, je veux dire, de, de la retransmission, de la retranscription des matchs de baseball dans, dans ce manga dans cet anime et d'ailleurs c'est pas fini, Diamond hein. si je dis pas de bêtises, c'est pas un manga fini, ou un anime fini, mais voilà, voili euh, voilou, voilà. donc encore une fois, j'espère avoir des gens qui vont réussir à aller jusqu'au bout de ce podcast, et qui auront donc entendu cette partie-là, et qui du coup pourront me donner un peu, euh, voilà, leurs avis en commentaire ou autre, que ce soit sur Youtube, que ce soit sur Twitter, enfin bref, comme vous voulez, comme vous le sentez, même en DM, hein. je veux dire, c'est pas c'est pas pour vous exposer en soi, c'est vraiment pour avoir euh, euh, des avis, parce que moi je suis, suis quelqu'un de curieux de nature, hein, j'aime bien savoir un peu ce que, ce que les gens pensent, et, euh, et voilà, euh, on va s'arrêter là, hein. je pense que c'est pas mal, alors euh, oui j'ai parlé de softball, j'ai parlé de, de, de manga ou d'animation, et au milieu, c'est donc bien sûr du college baseball, J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, vous pouvez retrouver donc, euh, le podcast sur YouTube et sur toutes les plateformes dédiées. Il y a toujours le SmartLink qui vous envoie vers vos plateformes préférées, hein, Spotify, Deezer, etc., etc. Et sur tous ces bons mots, je vais reprendre ma respiration, je vais essayer de traiter ma gorge avec un bon petit thé et je vous dis à très bientôt. Ciao